0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, czego o empatii mogą nas nauczyć zwierzęta. Państwo empatii pewnie wiedzą bardzo dużo, bo to jest takie zjawisko, które dotyczy nas wszystkich i z którym żyjemy na co dzień. Wiemy, że zaburzenia empatii mają poważny wpływ na ludzkie życie, szczególnie w sferze interakcji społecznych, ale powstaje pytanie, czy jesteśmy wyjątkowi pod tym względem, czy tylko my mamy empatię, czy też zwierzęta też przejawiają jakieś formy zachowania empatycznych. Tutaj na pierwszym slajdzie pokazuję taką książkę, która niedawno się ukazała i którą edytowałyśmy wraz z dr Oksanią Meizą, z którą współpracujemy, o neuronalnych korelatach empatii, która ma tu podtytuł Od gryzoni do człowieka, który to tytuł sugeruje, że jednak inne zwierzęta nie tylko ludzie, mogą przejawiać jakieś formy empatii. I to chciałabym Państwu pokazać podczas dzisiejszego wykładu, bo przedstawić Państwu jakie są dowody, że rzeczywiście zwierzęta takie zachowania przejawiają i czego możemy się od nich nauczyć w tym względzie. Więc y Zacznę od krótkiego planu dzisiejszego wykładu. Chciałabym zacząć od zdefiniowania zjawiska empatii i pokazać, przypomnieć Państwu krótko, jakie mogą być zaburzenia zachowań empatycznych i do czego one prowadzą. Powiedzieć bardzo krótko o tym, o tym, jak empatię bada się u ludzi, a potem zastanowić się właśnie, czy zwierzęta mają empatię. Jeśli tak, to w, jakich, w jakiej formie, jak te zachowania mogą się przejawiać u małp, ale też u gryzoni. Zastanowić się, do czego ta wiedza może być nam przydatna. A potem pokazać w drugiej części wykładu, jak bada się takie zjawiska wykorzystując modele mysie i szczurze na bardzo, bardzo precyzyjnym poziomie mózgu. Na, schodząc na poziom poszczególnych neuronów czy obwodów neuronalnych, jak możemy dowiedzieć się, które z obwodów neuronalnych kontrolują określone zachowania empatyczne? Na, na przykładzie takiej prostej emocji, jaką jest strach, którą dzielimy z innymi zwierzętami. Zastanowić się, gdzie w mózgu mieszka strach, czy możemy zarazić się strachem i pokazać właśnie, jak na poziomie technicznym badamy strach przekazywany społecznie. A na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o mysich modelach autyzmu. Jednej z, jednych z poważniejszych z jednych z przypadków, gdzie, gdzie rozumienie emocji drugiego człowieka jest poważnie zaburzone i które to podłoże mózgowe tego, tych zaburzeń jest dosyć intensywnie badane z wykorzystaniem właśnie modeli Mesich. Chcę pokrótce powiedzieć, jak to się robi i, i jak to działa. No dobrze, no więc zacznijmy od definicji empatii. Empatia definiowana jest jako zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot i to jest tak zwana empatia emocjonalna jak również jako umiejętność spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. I to jest tak zwana empatia poznawcza. Um. No i może łatwiej sobie uświadomić, jak ważne to jest zjawisko w naszym codziennym funkcjonowaniu, kiedy pomyślimy o problemach ludzi dotkniętych zaburzeniami różnych form empatii. Jednym z takich zaburzeń jest autyzm, który wiąże się z niezrozumieniem uczuć innych ludzi, ale też psychopatia, która, którzy to ludzie dotknięci tym problemem co prawda rozumieją uczucia innych ludzi, ale nie liczą się z z nimi, nie mają lęku przed robieniem innym krzywdy e, oraz narcyzm, e, który wiąże się z nieum nieumiejętnością postawienia się w sytuacji innego człowieka. To są różne poziomy empatii, różne formy e, zachowań empatycznych, których upośledzenie m, dosyć znacząco upośledza funkcjonowanie w społeczeństwie. No dobrze, no a jak badamy empatię u ludzi? Po pierwsze możemy używać różnych kwestionariuszy i pytać ludzi, jak by się zachowali w sytuacji, która dotyczy emocji innych ludzi, czy udzieliliby im na przykład pomocy, jeśli takiej pomocy potrzebują. Możemy badać ich reakcje fizjologiczne na emocje, przejawiane przez innych. Możemy badać na przykład reakcję galwaniczną skóry, możemy, yy, możemy mierzyć ciśnienie i szereg takich reakcji fizjologicznych, które związane są z pojawianiem się emocji. W ten sposób możemy dowiedzieć się, czy jak obserwujemy emocje innych ludzi, to w nas też pojawiają się jakieś emocje. Yy. No ale ponieważ interesuje nas przede wszystkim, jak te, jak te emocje są kontrolowane, no to możemy taką osobę badaną umieścić w skanerze i zbadać, które części mózgu odpowiadają na emocje innych osób, czy sytuacje, w których spodziewalibyśmy się zachowań empatycznych. I tu jest przykład takiego badania, w którym... W w którym prezentowano osobom badanym leżącym w skanerze e, taką sytuację, w której inny człowiek albo doświadczał fizycznego bólu, albo był w jakimś dyskomforcie psychicznym i porównywano wzór aktywacji mózgu w tych dwóch sytuacjach. E, no i to są. Używa, używanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego przyniosło bardzo, bardzo dużo interesujących wyników. Dzięki temu wiemy, które części mózgu są aktywne w różnych, w różnych sytuacjach, które w związku z tym, które, które z części mózgu mogą mieć istotną rolę dla kontroli takich emocji społecznych, na przykład. Natomiast ta metoda ta ma też pewne ograniczenia. No, po pierwsze, jest metodą pozwalającą na obrazowanie, więc możemy widzieć aktywację, natomiast nie wiemy, jaką rolę pełnią te, te części mózgu, które są aktywowane. Jaką, zwykle to, co badamy u ludzi, jest dosyć skomplikowanym zachowaniem czy, czy skomplikowaną reakcją. Nie do końca wiemy, jak pojedyncze komponenty tej reakcji empatycznej na przykład, są kontrolowane przez te części mózgu, które tutaj ulegają, widzimy, że ulegają aktywacji. To jest jeden problem, a drugi wiąże się z rozdzielczością tej metody. Możemy widzieć aktywację struktur mózgowych, ale musimy pamiętać o tym, że struktury mózgowe zbudowane są z neuronów. Te neurony łączą się w takie grupy, obwody neuronalne, które są odpowiedzialne za kontrolę zachowań. I w takiej pojedynczej strukturze mamy bardzo dużo różnych neuronów które, jak pokazują badania ostatnich 10 lat prowadzone na zwierzętach, choć leżą obok siebie, mogą mieć zupełnie różne funkcje. No, ponieważ one leżą obok siebie, to nie mamy, skaner nie daje nam takiej rozdzielczości, żeby obejrzeć oddzielnie ich aktywację. Także gubimy tę informację i nie jesteśmy w stanie zejść na taki niższy, bardzo podstawowy poziom pojedynczych komórek nerwowych. Takie możliwości dają badania na zwierzętach. Ale żeby w ogóle badać empatię u zwierząt, musimy sobie zadać pytanie, czy empatia u zwierząt występuje. Wiele, wiele lat myślano, że nie i że zwierzęta to takie raczej czarne skrzynki, które może mają jakieś uczucia, ale niekoniecznie empatyczne i niekoniecznie w stosunku do innych osobników. I to była, był jeden z takich, jedna z takich cech, dzięki które uważano za coś specyficznego dla człowieka. To jest takie trochę ilustracja takiego filozoficznego pojęcia, które, czy spojrzenia na, na rzeczywistość, według którego... No zwierzęta to sobie tutaj myślą o tym, jak się najeść, jak przetrwać i jak się rozmnożyć, a człowiek jest taki wyjątkowy i zastanawia się o czym, dlaczego to wszystko, tak? I, I dlaczego jesteśmy i dlaczego żyjemy. No i taki pogląd dominował również w sferze badań nad emocjami. Przez bardzo, bardzo długo myślano, że emocje Społeczne emocje czy, czy zachowania prospołeczne są właściwe przede wszystkim ludziom, wiązano je z moralnością i wiązano je z rozwojem raczej kory mózgowej niż, niż struktur podkorowych tradycyjnie łączonych z emocjami. Natomiast obserwacje prowadzone przez kilkadziesiąt ostatnich lat, które zaczęły przede wszystkim na małpach żyjących w naturze, ale też żyjących w rezerwatach, pokazały, że nasi najbliżsi krewni, Bonobo i szympansy są w stanie przejawiać bardzo złożone zachowania prospołeczne. Um, tutaj podsumowuję takie, te, 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 takie badania bardzo krótko, natomiast polecam Państwu książki przede wszystkim Fransa de który bardzo interesująco opisuje zachowania społeczne u Bonobo. Um, Kilka z nich było tłumaczonych na Polski i z tychże książek można dowiedzieć się o różnych bardzo interesujących zachowaniach, które pokazują, że nie jesteśmy, przynajmniej na poziomie emocjonalnym, nie jesteśmy tak, nie odeszliśmy tak daleko od naszych krewnych. Tutaj takimi mi Typowymi prospołecznymi zachowaniami, o których można pomyśleć, jest na przykład opieka nad upośledzonymi albo chorymi członkami stada. Otóż u małp rodzą się osobniki, które chorują na zespół dałna, i objawy tego zespołu przypominają to, co, co, co znamy z ludzkiej wersji tej choroby. I takie małpy są gorzej przystosowane do życia w naturze, mają problemy ze zdobywaniem pokarmu, często mają problemy z no, zorganizowaniem sobie życia. Natomiast zaobserwowano, że one całkiem dobrze są w stanie przetrwać dzięki pomocy innych osobników w stadzie i dożywają dosyć sędziwego wieku. Nawet w naturze przy takiej presji, gdzie, gdzie zdobycie pokarmu nie jest łatwe i ta opieka jest, jest wyraźna i dosyć powszechna. Dosyć powszechne jest też powstrzymywanie się przed agresją, szczególnie w stosunku do młodocianych. I to jest takie zachowanie, które przypomina to, co, co znamy z naszego ludzkiego społeczeństwa, bo zwykle znosimy cierpliwie wybryki młodzieży. I małpy są w stanie robić to samo i to nie jest agresja, nie, nie zależy tylko od, od sytuacji, zależy od tego, z jakim osobnikiem mamy do czynienia. Jeżeli to jest osobnik młodociany, to okazuje się, że małpy są dużo bardziej cierpliwe i wykazują się dużo większą wyrozumiałością niż w stosunku do dorosłych. Małpy mają też bardzo silne poczucie sprawiedliwości. Jest świetny filmik na YouTube, polecam obejrzenie. To są takie badania znowu grupy Franza de Valla, w których uczono małpy wykonywania pewnej reakcji, prostej, to było chyba pociąganie za sznurek i po tym pociągnięciu za sznurek dostawały nagrodę. I tą nagrodą mogło być winogrono albo plasterek ogórka. No i małpy generalnie uczyły się niezależnie od tego, co było nagrodą i współpracowały z badaczami, chyba że umieszczano je w dwóch sąsiednich klatkach. Jedna z małp dostawała winogrono, a druga dostawała plasterek ogórka. Wtedy te oczywiście winogrona są dużo bardziej atrakcyjne dla małp. Wtedy ta małpa, która się orientowała, że dostaje plasterek ogórka, a nie winogroną. Była bardzo, bardzo zirytowana i to jest dosyć niesamowita reakcja, bardzo przypominająca to, co możemy widzieć u dzieci. Była na tyle zdenerwowana, że tu pała krzyczała oraz rzucała ogórkami w eksperymentatora. Więc polecam. Przypomina to naprawdę bardzo zachowania dzieci, które czują się traktowane niesprawiedliwie. Małpy też świetnie kooperują ze sobą, są dzięki temu w stanie wykonywać dosyć, dosyć złożone czynności i, i osiągać cele, których nie byłyby w stanie osiągnąć pracując samodzielnie. Małpy też przejawiają smutek po, po śmierci członków stada, co jest bardzo interesującym zjawiskiem. Tu jest takie zdjęcie z rezerwatu, w którym żyją małpy i taka już do, samica w dosyć podeszłym wieku zmarła poprzedniego dnia i tutaj jej ciało jest wynoszone przez opiekunów. Pozostali członkowie stada ustawili się tutaj wzdłuż płotu i, i wyraźnie cierpią. To też takie, takie, takie zachowanie, które bardzo przypomina to, co, to, to, co widać w kulturach ludzkich. No i jakby podsumowanie, to są głównie obserwacje takich naturalnych zachowań zwierząt, czy też żyjących w warunkach naturalnych, czy też żyjących w warunkach półnaturalnych, takich rezerwatach, które pokazują, że te zachowania społeczne są dosyć zbliżone do tego, co, co możemy widzieć przynajmniej w prymitywnych kulturach ludzkich. I co nasunęło badaczom taką myśl, że może jednak te emocje prospołeczne występują w tak dosyć nasilonym stopniu. Również u innych zwierząt, nie tylko, nie tylko u ludzi. I może nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat gromadzono też takie dowody, bardziej te, te doświadczeń bardziej laboratoryjnych, w lepiej kontrolowanych warunkach. Jednym z pierwszych takich doświadczeń było badanie Masermana i współpracowników. W latach 60. pokazali oni, że małpy, które uczono otrzymywania atrakcyjnego pokarmu po pociągnięciu za łańcuszek zaprzestają tej reakcji, jeżeli wiąże się ona z podaniem szoku elektrycznego małpie znajdującej się w sąsiedniej klatce. Te małpy były w stanie powstrzymywać się od tej reakcji, mimo że były ewidentnie głodne i miały motywację, żeby zdobyć ten pokarm, to... Ta nieprzyjemność czy cierpienie małpy znajdującej się obok było, było na tyle istotne, że hamowało takie, takie reakcje. I to było jedno z pierwszych doniesień w latach 60. Potem dosyć długo nie działo się za wiele w tym, w tym polu. Generalnie takie zachowania były kwestionowane. Motywacja, która prowadzi do zachowań prospołecznych była kwestionowana. Aż do y, początku lat dwutysięcznych, kiedy ludzie zaczęli myśleć, że może jednak y, jest to y, specyficzna motywacja społeczna. Ponieważ wcześniej, wcześniejsze doświadczenia y, wszystkie miały taki komponent... Y, Pokarmowe, to znaczy zwierzęta były nagradzane jedzeniem. I wiele z nich było trudno zinterpretować, bo ciężko było oddzielić taką motywację do zdobycia pokarmu od motywacji do pomagania innemu zwierzęciu. Natomiast w 2011 roku grupa Peggy Mason opublikowała takie doświadczenie, w którym szczury, które nie miały żadnych doświadczeń pokarmowych i nie było to w żaden sposób doświadczenie, w, w tym doświadczeniu jakby nie było żadnego, żadnego elementu, który by był nagradzany pokarmem, pokazała, że po pierwsze nie tylko małpy, ale i szczury są w stanie pokazywać takie zachowania typowo prospołeczne. Otóż szczury, które żyły razem, one się znały i to było istotne, były, jeden z nich był zamykany w takim małym pudełeczku przezroczystym, Jasno oświetlone. Szczury nie lubią siedzieć w takiej sytuacji, w której jest dużo światła i nie mają możliwości ucieczki. Więc on prawdopodobnie czuł się tutaj, czuje się tu bardzo niekomfortowo i informuje tego drugiego szczura, który może się przemieszczać swobodnie dookoła, że dzieje się coś złego. No i ten drugi szczur, w zasadzie pierwsze, co robi w tej klatce, to próbuje nacisnąć, próbuje znaleźć sposób uwolnienia tego kolegi. I szczury są w stanie włożyć dużo wysiłków w to, żeby się nauczyć tej reakcji. To urządzenie, czy ta klatka, jest skonstruowana w ten sposób, że tutaj jest taka, taka dźwignia, którą trzeba nacisnąć, żeby uwolnić drugiego szczura. No i szczury uczą się tego zachowania. Jak się nauczą, to, to, to zajmuje chwilę czasu, no bo muszą wymyślić, jak to zrobić. Natomiast jak już się nauczą, to pierwsze, co robią po wejściu do klatki, to uwalniają kolegę. Badacze nawet robili takie, taki wariant tego doświadczenia, w którym tu gdzieś w kącie klatki pojawiała się czekolada. No i pierwsze, co robił szczur ten wolno biegający, to uwolnienie kolegi, a potem zajmował się czekoladą. Podobno niektóre nawet dzieliły się z kolegą, ale już nie wszystkie, więc są jakieś granice zachowań prospołecznych. E no dobrze, no i tego typu doświadczenia i obserwacje w naturze i doświadczenia laboratoryjne zbierane przez, przez wiele lat doprowadziły Franza Devala do zaproponowania takiej teorii, według której empatia składa się z trzech różnych poziomów. Ten najbardziej zaawansowany, z którym często empatię kojarzymy u ludzi, to czyli zdolność do przyjęcia perspektywy innego osobnika, czyli empatia poznawcza, według Dewala jest właściwy naczelnym, czyli ludziom i, i innym i małpom. Natomiast empatia emocjonalna, czyli zdolność do oceny stanu emocjonalnego innego osobnika, może być obserwowana już u gryzoni i wiąże się często właśnie z takimi zachowaniami prospołecznymi, jak chęć pomocy, tak jak w tym doświadczeniu, o którym przed chwilą opowiadałam, kiedy jeden szczur jest uwięziony, jego kolega mu pomaga. Podobne doświadczenia prowadzono ze szczurami, które potrzebowały pomocy, żeby wydostać się ze zbiornika wody i też kolega pomagał szczurowi. Także już w tej chwili istnieje kilka takich kilka doświadczeń, które świadczą o tym, że szczury, też wykazują, znaczy, że szczury wykazują zachowania prospołeczne w różnych sytuacjach. No i w końcu trzeci poziom, taki najbardziej podstawowy, to zdolność do odebrania pobudzenia emocjonalnego od drugiego osobnika. DeWall uważa, że jest, to, że jest to taka zdolność, która jest kluczowa w ogóle do tego, żeby przejawiać zachowania empatyczne, bo dzięki temu wiemy, jakie emocje przeżywa druga osoba. I to nazywa się zarażaniem afektywnym czy zarażaniem emocjonalnym. I dotyczy, opisuje taką, taki proces zarażania się, przejmowania emocji drugiego osobnika. No dobrze, no więc jeżeli, ponieważ istnieje sporo dowodów na to, że różne zachowania emocjonalne, empatyczne są przejawiane przez zwierzęta, to po co, pyta, powstaje pytanie, po co to w ogóle robić? Czego możemy się, się dowiedzieć dzięki takim doświadczeniom? Ja już trochę zaczęłam o tym mówić wcześniej. Tutaj chcę przypomnieć, że po pierwsze zysk z obserwowania zwierząt czy zrobienia doświadczeń na zwierzętach w zakresie zachowań empatycznych jest przede wszystkim taki, że zwierzęta mają prostszą organizację układu nerwowego, więc łatwiej nam zrozumieć jak to działa, jakie są mechanizmy zarządzające zachowaniem, no i możemy ingerować w funkcjonowanie mózgu żeby zobaczyć, jaka jest funkcja określonych grup neuronów czy określonych struktur mózgu w kontroli takich zachowań. Ale żeby badać takie zachowanie u zwierząt, musimy mieć odpowiednio proste modele. Na tyle proste, żebyśmy mogli dobrze kontrolować wszystkie warunki. Wszystkie Jest jednocześnie sposób stymulacji zwierzęcia, i dobrze rejestrować zachowanie, które pojawia się w wyniku takiej stymulacji. Chcielibyśmy mieć też takie emocje, które są wspólne dla zwierząt i ludzi, o których możemy przypuszczać, że mają podło podobne podłoże neuronalne i u zwierząt i u ludzi. No i taką emocją jest strach, który jest bardzo pierwotny ewolucyjnie i różne reakcje w odpowiedzi na sytuacje wywołujące strach możemy obserwować u różnych zwierząt, już u ryb, można obserwować takie, takie reakcje alarmowe w odpowiedzi na substancje wydzielane przez, przez skórę zwierzęcia, które zostało zaatakowane przez drapieżnika, na przykład. Zaletą badania strachu jest też to, że my całkiem dużo wiemy o tym, jak mózg kontroluje tę emocję. <śmiech> te badania zaczęły się od. Doświadczeń Cliviera i Bissiego w latach 20. XX wieku zaobserwowali oni, że usunięcie takiej małej struktury w mózgu, które się nazywa ciało migdałowate, dlatego że ma kształt migdała, i występuje u ssaków, powoduje bardzo poważne zaburzenia emocjonalne, m.in. utratę lęku. Zaobserwowali, że małpy pozbawione tej struktury kompletnie przestają się bać. Przestają się bać ludzi, ale przestają się też bać np. węży, których w naturalnych warunkach się boją, bo, no, bo wąż może być jadowity. Um, no I to było pierwsze takie badanie, które zwróciło uwagę na istotną rolę ciała migdałowatego w kontroli reakcji strachu. Potem pr przez wiele, wiele lat badano bardzo precyzyjnie tę strukturę. Ona jest złożona z różnych części, które mają odmienne funkcje, no, się nazywają jądrami ciała migdałowatego. Potem w ostatnich latach zaczęto badać już poszczególne obwody neuronalne, także generalnie dosyć dużo wiemy na temat tego, jak mózg kontroluje strach. Ja nie będę Państwu pokazywać całej tej wiedzy, bo to, to byłoby niemożliwe, natomiast to jest taka rycina, która podsumowuje jak to działa i jaka jest rola ciała migdałowatego w kontroli strachu. To jest rycina stworzona przez... Przez Josefa Ledu, który jest bardzo znanym badaczem strachu jego podłoża i stworzył taki model, który pozwala na badanie tego, tego zjawiska w takich kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. I on zaproponował taki model, w którym czy taki, taki schemat, który wyjaśnia jak, jak właśnie, jak działa ciało migdałowate. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w lesie i w tym lesie widzimy węża. No i ten wąż leży na ścieżce, my prawie na niego nadepnęliśmy. No i teraz ta informacja o, o tym wężu trafia do naszego mózgu i jest przekazywana do ciała migdałowatego. I ciało migdałowate mówi, uwaga, niebezpieczeństwo, odskocz. No więc odskakujemy. A potem ta informacja równolegle, ale z pewnym opóźnieniem trafia do kory y, mózgowej. No i kora mózgowa pozwala nam zastanowić się, czy, y, czy to, co zrobiliśmy, miało sens, czy wąż był jadowity, czy nie. Natomiast ciało migdałowate, dzięki temu, że otrzymuje tę informację szybko, może uratować nam życie. Tak? Bo jeżeli wąż byłby jadowity, a my byśmy się tutaj zastanawiali, czy on na pewno jest jadowity, to być może byłoby już za późno. Także ciało migdałowate jest, generuje emocjonalne reakcje bardzo szybko, często poza kontrolą kory mózgowej. To jest bardzo istotne bo y, to ma miejsce na przykład wtedy, kiedy mówimy, że ponoszą nas emocje. Tak? To jest ten brak kontroli, czyli brak hamowania y, y, ciała migdałowatego, ale często te szybkie reakcje emocjonalne mogą nam ratować życie, przynajmniej w naturze. No dobrze, no więc mamy strach, mamy, znamy jego podłoże neuronalne, dosyć dużo wiemy o tym, jak mózg, ciało migdałowate w połączeniu z innymi strukturami y, kontroluje to, y, ta, tę emocję. No więc pytanie, czy możemy zarazić się strachem? No więc tu jest taki przykład, który, y, który ilustruje, jak to działa u ludzi. Teraz państwo zarażają się strachem. Generalnie to jest taka sytuacja, która pojawia się dosyć często. Tutaj jest duża grupa ludzi. To były obchody rocznicy wybuchu wojny w Amsterdamie w 2010 roku. W tłumie ludzi mężczyzna zaczął krzyczeć. Zaczął krzyczeć bez żadnego wyraźnego powodu i ten jego krzyk wzbudził panikę. Panikę, która się zakończyła z ranieniem ponad 60 osób. Widać, że to zjawisko jest dosyć gwałtowne i szybko roz... tego typu panika szybko rozprzestrzenia się w tłumie. Ona się dosyć często pojawia w takich sytuacjach, w których mamy dużą grupę ludzi stłoczonych na niewielkiej przestrzeni, którzy mają ograniczony dostęp do informacji. Więc w tym momencie taki krzyk, reakcja emocjonalna jednej osoby może spowodować rozprzestrzeniającą się w tłumie panikę. No więc jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy da się taką sytuację modelować u zwierząt w jakiejś takiej prostej formie, która pozwalałaby nam na kontrolowanie reakcji i kontrolowanie tego, jak mózg zawiaduje takim zachowaniem. No więc stworzyliśmy model, w którym mamy dwa szczury znające się ze sobą, mieszkające razem, z których jeden z nich jest poddawany tak zwanemu warunkowaniu strachu, które powoduje silne wzbudzenie emocjonalne. I on po tym warunkowaniu strachu wraca do klatki domowej, gdzie ma okazję porozumiewać się z kolegą. Te szczury Tutaj jest klatka domowa, mamy dwa szczury, one są pomalowane przez nas, żeby lepiej widzieć je w kamerze, żeby łatwiej analizować zachowanie w naturze. One są zupełnie białe. No i tutaj mamy szczura demonstratora, tego, który przeżył coś nieprzyjemnego i szczura obserwatora, który go wącha i podąża za nim. I to jest taka sytuacja, w której szczury są... Bardzo aktywne. te Obserwatorzy bardzo wyraźnie interesują się drugim szczurem, biegają za nim, obwąchują. Szczury porozumiewają się też w paśmie ultradźwięków, one dużo wokalizują wtedy. Widać, że jest to dla nich silnie pobudzające. Więc zaczęliśmy przyglądać się temu zjawisku bliżej. No zaraz właśnie Zarejestrowaliśmy szereg ultradźwięków, w których szczury się porozumiewają. One się wyraźnie obwąchują w takich strefach, gdzie szczury wydzielają feromony, m.in. feromony alarmowe, więc prawdopodobnie ta informacja jest też przekazywana przez kanał węchowy. No i mają wyraźne pobudzenie fizjologiczne, mają pobudzony rytm serca, tak? czyli taką wyraźną reakcję emocjonalną na to, że drugi szczur przeżył coś nieprzyjemnego. E, takie odebranie takiego pobudzenia powoduje, że ten szczur obserwator bardzo intensywnie przeszukuje środowisko. E, on biega, wącha, jak już e, obwącha swojego kolegę i... E, tak Wygląda to tak, jakby już dostał ostrzeżenie od kolegi, to za zaczyna zajmować się klatką. Biega po tej klatce, staje słupka, czyli staje na tylnych łapach e, i prawdopodobnie stara się zorientować, czy w pobliżu nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. E, taka interakcja z pobudzonym e, szczurem, e, z pobudzonym kolegą prowadzi też polepsza wyniki uczenia się. Te szczury prawdopodobnie mają lepszą uwagę, lepiej się uczą następnego dnia, lepiej pamiętają to, co się stało tuż po interakcji z pobudzonym kolegą. Także wygląda na to, że jest to takie doświadczenie, które dla szczura jest przystosowawcze. Pozwala mu lepiej się przystosować do środowiska. E, tu jest taka... Ilustracja tego, jak zachowuje się szczur spokojny i szczur, który odebrał pobudzenie od kolegi. Mamy szczura, to jest szczur kontrolny, a to jest taki robot, to taka nasza nowa zabawka, która, którą można sterować. Szczur nie miał wcześniej doświadczeń z robotem, więc jest to dla niego obiekt, nowy obiekt i on nie bardzo wie, co to jest. No i szczur kontrolny generalnie się przemieszcza i nie jest specjalnie wystraszony. Trochę obwąchuje tego robota, trochę niepewnie, ale, ale generalnie nie, nie jest specjalnie bojaźliwy. Natomiast szczur, który tuż przed kontaktem z tym robotem odebrał informację od kolegi o tym, że, że coś tam mu się złego stało, jest dużo bardziej ostrożny. W ogóle nie podchodzi do tego robota i ten szczur jest tutaj. To jest takie pudełko, do którego może się Schować. W zasadzie już w ciągu pierwszych kilkunastu sekund Szczur po włożeniu do tej klatki chowa się do tego pudełka i w ogóle z niego nie wychodzi przez kolejne minuty. Widać, że to odebranie pobudzenia od kolegi spowodowało, że on się zrobił dużo bardziej ostrożny. Jest wyczulony na takie sygnały niebezpieczeństwa w środowisku i zachowuje się inaczej w stosunku do nowych bodźców niż szczury, które takiego pobudzenia nie odebrały. No dobrze, no więc mamy taki model, który wydaje się, że pozwala przyjrzeć się bliżej podłożu, mózgowemu podłożu strachu, który jest przekazywany społecznie. No i tutaj chciałabym Państwu pokrótce powiedzieć, jak tego typu badania się prowadzi w praktyce. Otóż yy, mamy, takie, mamy możliwości przyjrzenia się aktywacji poszczególnych komórek używając białka c-fos, które jest znacznikiem aktywowanych neuronów i jest tutaj widoczne w postaci takich czarnych kropek, które oznaczają jądra komórkowe, neuronów, które uległy pobudzeniu yy, akurat na tym zdjęciu w przypadku yy, kontaktu z yy, zestresowanym kolegą. To pozwala nam dokładnie zbadać, to jest ciało migdałowate, różne jego części, więc to pozwala nam zbadać, które z tych części ciała migdałowatego są aktywne. A w ostatnich latach została też rozwinięta taka metoda, która pozwala na specyficzne hamowanie albo pobudzanie neuronów, i która nazywa się optogenetyka, polegająca na tym, że do błony neuronu, wprowadzamy sztuczne białko, które jest czułe na światło. Jest kanałem jonowym, które reaguje na oświetlenie światłem o określonej długości. I są takie białka, które, kiedy je oświetlimy, powodują pobudzenie neuronu albo takie, które powodują hamowanie neuronu. Tego typu białka możemy podłączyć pod tak zwany promotor cfos, który spowoduje, że te białka zostaną wstawione wyłącznie do tych neuronów, które tu widzimy jako aktywowane, tak? które są aktywowane przez interakcję z pobudzonym osobnikiem. No i teraz możemy takie neurony pobudzić albo zahamować i zobaczyć, co się stanie. Więc to jest taka metoda, która pozwala na bardzo precyzyjne badanie funkcji tego obwodu neuronalnego. No i tutaj zrobiliśmy takie doświadczenie właśnie w jednej z części ciała migdałowatego, wprowadziliśmy taki konstrukt, to są takie neurony, które świecą na zielono i teraz jeżeli je pobudzimy, to ten nasz szczur zaczyna się zachowywać tak, jakby odebrał informacje o zagrożeniu od drugiego osobnika. On w klatce domowej robi się pobudzony, zaczyna obwąchiwać drugiego osobnika, zaczyna eksplorować klatkę, zaczyna sprawdzać, czy nie ma tam jakiegoś zagrożenia. Jeżeli włożymy go do nowego środowiska i pobudzimy te same neurony, to on będzie znowu sprawdzał, czy nie ma tam jakiegoś zagrożenia. Będzie biegał po całym środowisku, będzie stawał słupka. I to jest reakcja, która pojawia się tylko w momencie, kiedy pobudzamy te komórki. Kiedy przestajemy je pobudzać, ta reakcja znika. No, co sugeruje, że udało nam się znaleźć taki obwód neuronalny, który jest odpowiedzialny za, za kontrolę tej reakcji. No i to, to pokazuje pewien sposób myślenia, czy pewien sposób badania tych procesów. E, tu jest, e, te badania prowadzimy na nieco większą skalę. Poza tym modelem, który Państwu opisywałam, e, badamy też emocje i bardziej negatywne, i bardziej pozytywne. Dla bardziej negatywnych e, mamy taki model, w którym e, szczur patrzy na drugiego szczura, któremu... E, którego pobudzamy emocjonalnie, któremu dzieje się coś nieprzyjemnego. W przypadku emocji pozytywnych szczury, które się znają, są rozdzielane na jakiś czas, a potem łączone razem. Wtedy szczury wyglądają na szczęśliwe. Taka sytuacja pobudza ich układ nagrody. No i możemy porównać takie obwody neuronalne właśnie w ciele migdałowatym, które są pobudzane przez trzy rodzaje emocji społecznych. No i teraz jeżeli do takiego szczura włożymy do nowego środowiska, to jest takiej to jest tak zwany test otwartego pola. To jest takie dosyć duże pudełko, w którym szczur może sobie swobodnie biegać i, i sprawdzać, czy poznawać to nowe środowisko. W jednym z rogów tego, tego otwartego pola mamy taki domek, w którym szczur się może schować. W przeciwległym rogu mamy tak jasno, oświetlonym, jasno oświetlony rejon. Szczury jasno oświetlonych rejonów raczej nie lubią, ale się zwykle interesują tym, co jest w nowym środowisku. Więc tam podchodzą i sprawdzają, wkładając nos i sprawdzając, co, co tam się dzieje. No i teraz, jak pobudzimy te wody neuronalne, które się tutaj zaktywowały, w przypadku tych emocji bardzo negatywnych, średnio negatywnych i pozytywnych, mamy zupełnie inne. Efekty podczas eksploracji środowiska, czy, czy te inne efekty dla zachowania tego szczura w środowisku. Jeżeli pobudzimy w przypadku tych emocji, bardzo negatywnych emocji społecznych, pobudzimy ten obwód, to szczur się chowa do domku i pozostaje w tym domku. W przypadku tych trochę mniej negatywnych emocji szczur bada środowisko, sprawdza co tam się dzieje, ale jest bardzo ostrożny. Natomiast w przypadku emocji pozytywnych on taki jest zupełnie zrelaksowany, podchodzi do tego światła i tam się opala w tym, w tym kącie. Generalnie dużo więcej czasu spędza w świetle i dużo, większe, dużo dłuższe ma te okresy na które odważa się wejść do tego, te, tej części środowiska, która jest taka dosyć niebezpieczna z punktu widzenia szczura, bo one się obawiają jasnego światła. Także wydaje się, że tutaj no, są te, po pierwsze, że są takie specyficzne obwody neuronalne, które sobie tam tkwią w tym ciele migdałowatym i kontrolują różne emocje społeczne, a po drugie, że one są zróżnicowane zależnie od tego, czy te emocje są negatywne czy pozytywne i wywołują odpowiednio różne rodzaje zachowań, takich, które wydają się przystosowawcze w nowym środowisku. Bo w tych dwóch przypadkach zwierzęta po prostu odebrały ostrzeżenie od kolegi o tym, że tam coś złego może się zdarzyć, wobec czego zachowują się ostrożnie. A tu prawdopodobnie odebrały informację, że środowisko jest bezpieczne i można sobie tam spokojnie chodzić i wąchać i nic się złego nie dzieje. No dobrze. No więc do tego generalnie wykorzystywane są modele zwierzęce, żeby na, tak, na takim bardzo precyzyjnym poziomie sprawdzać, które to komórki, no bo to nam pozwala zrozumieć, jak, jak ten system działa i jak emocje są kontrolowane. No i to jest szczególnie ważne, dlatego żeby zrozumieć zaburzenia empatii, takie jak na przykład w przypadku autyzmu. I są, jest, jest takie dedykowane pole badań, w którym Próbuje się sprawdzić, jak, jakie zmiany w mózgu zachodzą w przypadku różnych mutacji, które u ludzi wiadomo, że prowadzą do, do autyzmu. Jednym z takich przy, przykładów jest zespół łamliwego chromosomu X. To jest mutacja, która prowadzi do utraty funkcjonalnego białka FMR1 które no, U ludzi ten, ten zespół często charakteryzuje się właśnie zaburzeniami autystycznymi, a poza tym upośledzeniem umysłowym. No i to jest taki przykład choroby, którą się modeluje u myszy, uszkadzając ten sam gen i sprawdzając, co się stanie. No i oczywiście... U myszy trudno obserwować takie zaburzenia jak u ludzi, one nie mają podobnej tej, tej samej formy, ale okazuje się, że myszy z uszkodzonym takim genem również mają problemy z interakcjami społecznymi. No więc jak pomyślimy o takich trzech kluczowych, osiowych zaburzeniach autyzmu, czyli deficytach w interakcjach społecznych, zachowaniach stereotypowych i zaburzeniach komunikacji, to w zasadzie wszystkie z nich możemy zaobserwować w tym, że myślimy modelu autyzmu. One rzeczywiście niechętnie wchodzą w interakcje społeczne, e, mają ich dużo mniej niż, niż normalne zwierzęta, e, przejawiają zachowania stereotypowe, na przykład uparcie chodzą w to samo miejsce, co u typowych myszy się raczej nie zdarza. E, mają zaburzenia w zakresie produkcji ultradźwięków, w których zwierzęta się porozumiewają. Więc tutaj jest szereg takich przesłanek mówiących o tym, że, 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 że tutaj te zachowania społeczne też zależą od normalnej ekspresji tego genu. No i tego typu modele oczywiście pozwalają nam na badanie mechanizmów tego, jak mózg kontroluje przeróżne zachowania, które, znaczy jak zmieniona jest ta kontrola zachowania w mózgu po, 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 z taką mutacją. Um. No i my Ten nasz model, który opracowaliśmy używamy też właśnie u myszy i udało nam się wykazać, że w jednym z takich modeli autyzmu te myszy nie są w stanie odbierać właśnie informacji o zagrożeniu czy informacji o stanie pobudzenia drugiego osobnika. Nie reagują tak jak, jak myszy kontrolne. No ale tego, te, tego typu badania są dosyć pracochłonne i wymagają długiego przyzwyczajania zwierzęcia do, do eksperymentatora, żeby, żeby nie interferowały nam zachowania lękowe. W związku z tym jakiś czas temu opracowaliśmy taki system, który nam pozwala na badanie interakcji społecznych u myszy, a także badanie... E zarażanie emocjonalnego u myszy i on to nazywamy ten system echo y On składa się z czterech klatek, w których myszy sobie swobodnie mogą e przebywać i przechodzić z jednej do drugiej przez takie korytarze e wyposażone w anteny, więc możemy śledzić każdą mysz. Każda mysz ma taki wszczepiony chip, który ją identyfikuje. Możemy sprawdzić, e która mysz jest w którym miejscu w danym, e w danym momencie. Tutaj są takie przegródki. Za przegródkami możemy zaprezentować myszą na przykład ściółkę pachnącą innym zwierzęciem i sprawdzić, jak ona reaguje na sygnały społeczne. Czy chce, je, chce do nich iść, czy wręcz przeciwnie, czy ich unika. Możemy sprawdzić, jak te myszy lubią, czy, czy myszy lubią przebywać ze sobą, jak dużo czasu spędzają w swoim towarzystwie, czy raczej rozpierzchają się po całym systemie, bo, bo nie lubią być razem. No i to, to wygląda w praktyce tak. Mam nadzieję, że nam się otworzy ten filmik. Coś dzisiaj nie chce współpracować. Działa? No, tutaj na komputerze nie działa, działa. O, świetnie. Coś, coś się tam, rusza. tam, świecą takie mm, lampki. Te lampki świecą, jak mysz przechodzi z korytarza do korytarza. No One sobie tutaj tak swobodnie... Mieszkają i chodzą, tutaj mają jedzenie, picie, tu mają takie przegródki, za którymi prezentujemy im różne zapachy. No i to jest taki prosty system, ale myszy wygląda na to, że czują się w nim dosyć komfortowo, bo, bo zachowują się naturalnie i nie są specjalnie zestresowane. No i możemy, używamy właśnie takiego systemu do badania ich modeli autyzmu i sprawdzania jak one tam ze sobą lubią być, czy nie lubią być, ile czasu spędzają, czy reagują na bodźce społeczne, czy nie. No i tutaj też staramy się badać to zarażanie emocjonalne. Otóż okazuje się, że jak mysz odbierze sygnał o zagrożeniu, czyli jednej z myszy coś się tam złego stanie, to pozostałe myszy zaczynają zachowywać się inaczej. I mniej chętnie chodzą po środowisku i są dużo bardziej ostrożne. Teraz pracujemy nad, nad odpowiednimi modelami dla, dla emocji pozytywnych. Też pierwsze dane wskazują na to, że na przykład myszy przekazują sobie informacje o położeniu atrakcyjnego pokarmu w środowisku. No i tak wyglądają od strony technicznej te badania na, na, na zwierzętach, czy badania różnych zachowań empatycznych na różnych poziomach u zwierząt. Ja chciałabym krótko podsumować takie najistotniejsze punkty tego, co, pokazałam, co usiłowałam Państwu dzisiaj pokazać. Po pierwsze uważa się, że zarażanie emocjonalne jest prostą formą empatii, co umożliwia nam wykorzystanie zwierząt, które te, to, to, to zarażanie emocjonalne wykazują jako modeli do badania tego jak mózg kontroluje zarażanie emocjonalne. Staram się pokazać, że strach może być przekazywany społecznie zarówno u ludzi, jak i u szczurów i myszy. Doświadczenia na zwierzętach pomagają nam zrozumieć mechanizmy mózgowe, które zawiadują tym strachem. I to poznanie takich mechanizmów jest istotne, ponieważ możemy zrozumieć zaburzenia empatii u ludzi i myśleć o celowanych terapiach. Tu dobrym przykładem, ponieważ skończyłam mówiąc o, o modelach autyzmu u, u myszy, to jest dobry przykład, ponieważ z takich badań, które pokazały, że u Y, zarówno u ludzi z zespołem łamliwego chromosomu X, jak i u myszy z takim z, które modelują to zaburzenie, jest podwyższony poziom białka MMP9. Stwierdzono, że jest na rynku taki antybiotyk, który był używany do leczenia trądziku do tej pory, więc jest bezpieczny, bo przeszedł przez testy kliniczne. On obniża aktywność tego enzymu i zaczęto pierwsze próby kliniczne, którym, w których podaje się dzieciom te, z, z autyzmem ten antybiotyk i on podobno rzeczywiście pomaga. Na na równolegle na myszach próbuje się zrozumieć, jak, jak to działa i na co to może pomóc i jakie są takie optymalne okresy, w których, w których można manipulować poziomem tego enzymu, żeby osiągnąć jakieś efekty kliniczne. I to jest, to jest taki przykład tego, jak te badania na, prowadzone na ludziach i, i, i na zwierzętach się przeplatają, jak jedne pomagają wymyślić metody terapeutyczne, czy jak badania na myszach pomagają wymyślić metody terapeutyczne u ludzi. No na tym chciałabym skończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli mają Państwo pytania, to zapraszam.
1: Pytanie mam takie… Pozytywne emocje kierują naszym działaniem w odmienny sposób niż negatywne emocje, prawda? Mysz z jednej strony, sam szczur z jednej strony wypuszcza składki towarzysza, bo rozumie, że ten towarzysz jest w opresji, a z drugiej strony jest zainteresowany czekoladą, prawda? Pytanie jest takie, jakie są współczesne poglądy na temat mechanizmu mózgowego lub precyzyjniej mówiąc mechanizmu informacyjnego powstawania doznań emocjonalnych, pozytywnych i negatywnych. Czyli czym różni się doznanie pozytywne od negatywnego i to pozytywne jest przyczyną innego behawioru niż negatywne. Czy to jest w jakiś sposób rozpoznane?
0: Tak, to, to jest taka dziedzina badań, która się bardzo intensywnie rozwija w ciągu ostatnich 10 lat i trochę jest związana z rozwojem technologii. Wspominamy o optogenetyce, to pozwala na identyfikowanie takie funkcjonalne obwodów neuronalnych. No i okazuje się, że generalnie są takie obwody, które reagują tylko na emocje negatywne i takie, które reagują tylko na emocje pozytywne. I takie na przykład w ciele migdałowatym się znajdują. No więc wygląda na to, że to podłoże jest inne. I często te znaczy, nie, nie zawsze tak jest, natomiast czasem jest tak, że w przypadku niektórych tych obwodów y, te, y, jedne hamują drugie. Tak? Czyli jak coś jest pozytywne, to nie może być negatywne, trochę upraszczając sprawę. Oczywiście y, mówimy o takich bardzo bardzo prostych emocjach, tak? bo u zwierząt zwykle się bada właśnie strach albo przyjemność związaną z uzyskaniem nagrody, którą zwykle jest pokarm y, czy osłodzona woda. To jest pytanie, na ile możemy to przenieść na poziom ludzi, którzy jednak mają nieco bardziej zaawansowany system emocjonalny. Ale um, wygląda na to, że tak, przynajmniej do pewnego stopnia to podłoże nerwowe jest inne dla emocji pozytywnych i negatywnych.
1: Tak mówiąc, krótko, to jest zagadnienie, co powoduje, że pozytywne jest pozytywne, a negatywne jest negatywne. Tak. Dziękuję. Chciałem
0: się zapytać, a propos tej sceny z Holandii, zarażania się strachem tłumu, mm -hmm. bo są doniesienia prasowe, że am, no, amerykańskie służby stosują ultradźwięki o e, określonej częstotliwości, żeby wy, wywołać taki efekt właśnie paniki, e, strachu czy tam innych emocji. Czy, czy faktycznie ma to związek z, z ultradźwiękami, czy, czy są też jakieś inne mechanizmy e, rozprzestrzeniania się tych emocji w tłumie? To jest dobre pytanie. Generalnie to ludzie zasadniczo ultradźwięków nie słyszą. To są pewne różnice osobnicze. Tak na granicy słyszalności powiedzmy, co ci obdarzeni lepszym słuchem mają szansę, coś tam może wychwycić. Natomiast to, jak my się zarażamy emocjami, to prawdopodobnie jest bardziej związane, znaczy o ultradźwiękach od razu się przyznam, że za dużo nie wiem, natomiast u ludzi w każdym razie, natomiast to, to prawdopodobnie jest bardziej związane jednak z tym, jak, jak generalnie postrzegamy emocje innych ludzi. My patrzymy na wyraz emocjonalny na twarzy, na postawę ciała, na wokalizację, niekoniecznie w ultradźwiękach. Czasem ludzie po prostu mówią, krzyczą, czy generalnie prezentują jakieś emocje w formie wokalnej. Um, Zapach prawdopodobnie ma też jakieś znaczenie u ludzi. O tym wiadomo bardzo niewiele, aczkolwiek są jakieś pierwsze badania, które pokazują, że, że są takie zapachy, które wzmagają strach na przykład. Także jest szereg takich wskazówek, które mamy. Wystarczy, żeby. Ja myślę, że to, co jest bardzo sprzyja panice w tłumie, to brak informacji. Bo panika się szerzy przede wszystkim w takich sytuacjach, w których ludziom brakuje dostępu do informacji. Są w jakiejś ograniczonej przestrzeni i nie do końca wiadomo, co się dzieje. To w tym układzie w, tak, w takim momencie wystarczy plotka, czy czyjeś niespokojne zachowanie. No bo proszę sobie wyobrazić, na przykład, że jesteśmy w tłumie i nie bardzo mamy jak uciekać, czujemy się zagrożeni i ktoś zaczyna zachowywać się dziwnie, na przykład kr krzyczeć. To odbierzemy jego zachowanie zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy spotkamy kogoś w bezpiecznych warunkach, powiedzmy idąc ulicą, kiedy nic się nie dzieje i ktoś nagle z zaczyna krzyczeć. Wtedy myślimy, że być może to on on ma problem, tak? Że, nie wiem, ma jakiś problem psychiczny, ale nie zarażamy się ty, 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 tymi jego emocjami. To też jest w ogóle ciekawa kwestia, jak kontekst sytuacyjny, jak to, w jakiej sytuacji widzimy emocje przejawiane przez drugiego człowieka, wpływa na to, czy my się tymi emocjami zarazimy, czy nie. No bo nie możemy się tak bezmyślnie zarażać i przejmować wszystkich emocji od innych, bo to nie byłoby specjalnie przystosowawcze. Trochę, trochę zależy od sytuacji.
1: Ja mam tutaj jedno pytanie, bo może, może nie usłyszałem. Szczur, kiedy dostaje informację od kolegi, jest bardziej przestraszony i chowa się do domku. Natomiast z, jednej, z drugiej strony powiedziała Pani, że one wtedy lepiej się uczą i więcej zapamiętują. Ja, jak ten proces się odbywa?
0: Um. To znaczy w takich warunkach on się chowa do domku, jak jest wyeksponowany na nowe środowisko i ma możliwość schowania się, tak? E, natomiast e, jak mówimy o uczeniu się, to... E, to mam na myśli, taki, no, my w pewnym sensie zmuszamy szczura do nauczenia się czegoś, to znaczy on najpierw ma interakcję z tym kolegą pobudzonym, a potem wkładamy go do klatki takiej treningowej i kojarzymy na przykład bodziec z czymś nieprzyjemnym, tak? czyli to jest takie uczenie się strachu i on się tego strachu nauczy dużo bardziej efektywnie niż gdyby, gdyby wcześniej nie miał tego doświadczenia. To wynika prawdopodobnie z takiego ogólnego pobudzenia emocjonalnego, no, sprzyja to utrwalaniu tego, tej asocjacji, bo jak następnego dnia go przetestujemy, to on będzie pamiętał lepiej, już bez żadnych wstępnych interakcji, po prostu lepiej utrwaliła mu się pamięć tego zdarzenia. Sprawdzaliśmy to też w takim w, te, w przypadku uczenia się unikania, gdzie zwierzę musiało aktywnie nauczyć się, że bodziec jest nieprzyjemny i należy go unikać i e, taka interakcja z kolegą też powodowała, że, że to zwierzę uczyło się lepiej. E, I to też prawdopodobnie właśnie wynika z takiego ogólnego, e, ogólnego pobudzenia. OK, jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy. dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.